0: a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, especialíssimo aqui, uma edição mais do que especial ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Kiriburé, na Grande Salvador, Bahia, sejam todos muito bem-vindos aqui. José Dirceu, Tarso Genro <risos> e Paulo Vanucchi já chegando, José Dirceu, comandante, Tarso Genro, professor e Paulo Vanucchi o humanista. Daqui a pouco ele deve estar aqui para a gente começar esse debate, para a gente falar de democracia. Agora não podemos não falar, meus queridos, Tarso Genro, Dirceu, do Brasil em ebulição, vendo toda a facção criminosa do governo anterior sendo aí arrolada pela polícia federal e deixando a gente com uma expectativa relativamente grande com os próximos passos. Saúde, Zé Dirceu, Tarso Genro. Deixa eu passar primeiro aqui a palavra para o Tarso, na sequência, Zé Dirceu. Vamos lá. Tudo bom, Tarso?
1: Tudo bom, Conde? Nós temos aí um momento muito especial, no né? processo político brasileiro, que é, na minha opinião, a possibilidade concreta do fim da hegemonia bolsonarica na direita tradicional brasileira. Houve um acordo político que se manteve durante todo o governo Bolsonaro, que a direita tradicional, aquela mais aferrada, né, a dogmática neoliberal, se encontrava com o fascismo. E aí formatavam um governo autoritário, um governo violento, um governo de armamentismo né, da população e de articulação de milícias em várias regiões do país, que agora começa a sucumbir. Na verdade, eu te dizia, Conde, né, um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo e a cores, é que o governo Bolsonaro foi um governo de crime continuado. E esse crime continuado começou no momento em que as instituições brasileiras se curvaram àquela postura que ele teve quando o impeachment da presidenta Dilma. Né? fazendo elogio da tortura e a propaganda da violência e do assassinato. Né? A partir dali, as instituições foram perdendo a sua força, foram perdecendo, a esquerda e o campo democrático não reagiram de maneira adequada, com a mesma violência, inclusive, verbal, né? que ele fez aquelas acusações, e nós fomos recuando. Isso determinou, então, um, um governo, um processo eleitoral, e um governo de crime continuado, que agora foi apanhado num detalhe. Né? E esta corrupção que foi apanhada nesse detalhe é insignificante em relação ao resto que ele fez. Mas é um momento né, de apanhá-lo. O Al Capone caiu por causa do imposto terreno. Né? Então temos que lembrar também a história como se dá dentro do liberal-democratismo, a revanche contra o autoritarismo e o fascismo.
0: Tarso Genro aqui conosco, Paulo que está entrando aqui e o povo está aqui no bate-papo saudando a presença de vocês, três intelectuais fora do comum, estamos ao vivo. Zé Dirceu, queremos ouvir também sobre, uh, sobre o Brasil nesse instante, tudo bom?
2: Bom dia, Conde, bom dia Tarso e a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e esperando o nosso Paulo Vanucci. É uma alegria para mim, um prazer estar aqui, particularmente por estar com o Tarso aqui, que é nosso, mais que nosso professor, viu? muito mais. viu? O Tarso é um filósofo, um jurista,
0: sim, sim.
2: é um anfíbio, né? porque é um político, deputado, governador, prefeito, né? e um intelectual, é um formulador, um pensador, que nós precisamos muito. Né? O governo tem que ter estratégia, tem que ter longo prazo, tem que ler o mundo, reler o Brasil. Né? E o Tarso tem sido também um alerta sempre na necessidade de nós também repensarmos nossos partidos, né? repensarmos a trajetória que nós fizemos esses 43 anos, os sete anos de repressão de 2013 e 2019, e os novos desafios. Então, nós temos trabalhado junto, temos pensado muito em todos esses problemas e dilemas que nós vivemos, temos procurado ajudar e contribuir na retaguarda, né, porque nós já estamos chegando nos 80 anos. Aliás, o nosso presidente também está chegando nos 80 anos. E o Tarso colocou bem, é muito importante o que está acontecendo para além da questão penal, né, para além do escândalo, da vergonha, né, da disfacetez, do cinismo, da hipocrisia, é importante porque a extrema-direita, né, como ele disse, eu vim para destruir. Né, nós precisamos retomar o fio da história, que é um projeto de desenvolvimento nacional. E as esquerdas sozinhas, principalmente por tudo que nós passamos, elas não são capazes, não tem força na sociedade para isso, nós de alianças. E a, a presença da extrema-direita atraindo os setores da direita e principalmente a população popular, certo? é um impedimento muito grande para pensar o Brasil para os próximos 20, 30 anos, principalmente para os próximos 12 anos, que eu acho que é possível a gente reeleger o Lula e ter uma perspectiva de planejar as reformas estruturais do país para 12 anos. Para isso, nós precisamos mudar a correlação de força no Congresso. Então, para isso, nós precisamos pensar e articular uma política. Uma derrota da extrema-direita né? e a desmoralização que é real do Bolsonaro como líder, porque ele, na verdade, é um batedor de carteira, né? Isso, tudo que nós estamos vendo que está acontecendo com as joias, com os recursos, né? só traz aquilo que eles já fizeram com as rachadinhas, já fizeram durante todos os mandatos dele, com o empreguismo, com o nepotismo, tudo que já é mais ou menos público. Eu acho que nesse contexto é muito importante, porque nós conseguimos uma aliança que foi para além da centro. Esquerda, que veio com uma frente ampla com os setores da direita, que agora, inclusive, o presidente está fazendo uma reestruturação, o governo, os partidos que apoiam o presidente, para incluir o PR e o PP no governo. É, uma, é, uma, é um fato, assim, é, histórico, inédito. Muitos verão como uma, um acesso ao poder de setores da direita, mas eu vejo como a possibilidade de uma transição para nós crescermos que tem um desafio em 2014, que é mais ou menos o um começo de, uma nova, de um novo momento. Se nós saímos bem na eleição, nós nos fortalecemos para as mudanças e para 26. Se nós saímos muito mal, fortalece a direita né, e as coalizões que querem levar o país ou retomar o caminho anterior, sabe? que é um caminho fracassado em toda a América Latina, que é o neoliberalismo. E no mundo, né, quando eu vejo a Meloni... É, foram 40%, né, Tarso, de imposto sobre lucro Mas, Imagina no Brasil, se o Lula fala, vou pôr 40% de, de imposto, que é uma necessidade da Itália, porque a Itália está vendo muito difícil. Vamos lembrar que a Itália tem déficit público de 4%, 15% há década. E tem uma dívida pública 140% do PIB, mas o juro é zero. Aqui o juro chega a 10% real. E está estatizando o setor elétrico da Itália. E aí, quando você fala em rever a situação da Eletrobras, não é nem reestatizar, é rever a composição acionária para que o governo tenha uma ação de ouro, né? que ele possa definir a estratégia elétrica do país, que esse, esse apagão agora mostrou que o país tem que repensar o setor elétrico. Então, eu já falei demais, é um pouco como eu vejo. Vamos, Isso, vamos
0: receber com todo carinho aqui o nosso querido Paulo Vanuc. É, Paulo, bem-vindo, é, aguardando aqui a sua presença para a gente dar o start na nossa, no nosso debate sobre democracia, sobre bem-estar social. Passo a palavra para você fazer a nossa abertura aqui.
3: Para mim, já, entrando? Bom, eu gostaria de ouvir mais antes. Eu estou aqui na TVT, na Avenida Paulista, e tivemos aqui alguns ajustes técnicos, e eu peço perdão pelo nosso atraso. E te agradecer, Conde, uh, esse convite que, para mim, constitui na minha história de militância política um momento assim, de, de muita honra, de muita importância. Estar né? tá junto aqui com esses dois grandes adultos que são intelectuais, como você disse, mas muito mais do que isso, eles são grandes lideranças políticas da história do Brasil. Primeiro, na luta de resistência contra a ditadura de 64. Depois, na história também, de construção do PT, construção da democracia no PT, vou lembrar a importância de cada um deles e em marcos históricos. José Zé Dirceu foi meu líder estudantil em 68, quando eu cheguei no interior, presidente da UER. E, na cadeia, a gente recebeu visita de familiares dizendo que a Praça Roosevelt acordou com uma pichação, ditadura, assassinou o Zé Dirceu. Infelizmente, não era verdade. O livro do Celso Horta, Tempo dos Cardos acaba de contar essa saga. Uh, e o Zé Dirceu, construtor do PT, o representante nas diretas já, e a própria imprensa adversária, registra o Zé de Seu como a figura uh, que foi central como presidente do partido na construção da, do formato da vitória de Lula em 2002, coordenador-geral da campanha. Tarso é uma figura que também da resistência já em 64 teve de si Exilar a resistência, um processo, ficou ali no Uruguai, criando uma ponte Brasil-Uruguai que ele mantém até hoje, é parte da discussão do seminário que nós vamos abordar hoje. Uma figura também extraordinária no sentido de ter sido o prefeito de Porto Alegre, Fórum Social Mundial, governador, tríplice ministro e criador de estruturas como a Primeira Frente Brasil Popular da campanha de 94, com juristas importantes que acompanharam aquele momento que foi nova derrota de Lula, mas mantendo a Frente Brasil Popular até ela ser recriada agora com outro formato. E também a figura que criou o Conselhão, né? o ministro, das relações institucionais, pela primeira vez, colocar todo mundo junto, trabalhadores, terceiro setor, empresas privadas, atores públicos. Então, para mim, é uma honra e eu te peço licença para ficar falando menos durante a entrevista e te ajudar como uma espécie de entrevistador-assessor. Muitíssimo obrigado.
0: Meu querido Paulo Vanucchi vai apresentar hoje o programa aqui comigo e vamos ouvir muito Tarso Genro Zé Dirceu, mas também Paulo Vanucchi, que é uma das figuras emblemáticas também da construção da democracia no Brasil. Olha, o pessoal está comentando aqui, deixa eu trazer o Ricardo Pereira. Salve, Conde, Tarso, Zé Dirceu, Paulo Vanuck. Muito bom termos esses três companheiros nessa live. Viva o PT, viva a Lula, viva a mídia progressista. Pedro Antônio Cândido, da esquerda, reagiu sim contra os fascistas arregimentados pela direita. Porém, dentro dos espaços possíveis, diante do domínio total da direita na mídia. José Gedel aguardando com um grande dia, com grandes nomes, é, João Eduardo Cortez. Eu confesso que estou tô muito tô emocionado aqui, estou feliz de ter é, é, justamente essas figuras emblemáticas aqui da nossa construção democrática. Vou propor o seguinte, meu querido Vanuk, com a sua Vênia, é, é, vamos rodar aqui as falas. Eu vou passar para o Tarso Genro mais uma vez, é, tentando fazer mais ou menos cinco minutos para cada um, para a gente só organizar aqui. É, e vamos falar do, 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 do seminário Não Há Democracia Sem Bem-Estar Social, que é uma ressignificação da democracia, acho que urgente para todo o mundo, que foi tema do seminário, um seminário pluripolítico, se assim posso dizer, é, em que participou a esquerda, Centro-Centro-Esquerda, organizado pela Perseu Abramo, Instituto Lula e Open Society, uma composição muito ampla. Então, Tarso Genro, eu é, simplesmente vou te passar a palavra para ir fazer tecer comentários também nas falas, sobre as falas do Dirceu e do Vanuc, e para falar um pouquinho também desse conceito de democracia, nosso professor, filósofo, escritor, jurista, Tarso Genro, querido, passo para você a palavra.
1: Obrigado, Conde. É apenas uma observação inicial, né? eu não podia ter um reconhecimento mais completo né, da minha trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro da esquerda brasileira do que ter, nesta conversa, essas duas personalidades, Paulo Vanucchi e José Dirceu, que são pessoas extraordinárias, que sempre, sempre estiveram na vanguarda da luta democrática, da luta social no Brasil, na luta pela, pelo socialismo e pela social democracia, olhando-a pela esquerda. Então, eu me sinto absolutamente recompensado e honrado com as palavras desses dois companheiros. Uma observação agora sobre a questão social-democrática para chegarmos na questão do Estado do bem-estar. Tem um marco histórico que pode ser referido, que é o assassinato do primeiro-ministro Olaf Palme, primeiro-ministro sueco, em 86. Antes desse assassinato, nós temos a emergência nos Estados Unidos, no campo interno de uma visão social-democrata, bem moderada, mas que se articulou politicamente com a certa projeção histórica que vem depois gerar Biden né? e outros artífices da democracia social nos Estados Unidos, que não deixa de ser um país imperialista. Né? Nós temos que compreender esse fenômeno assim como a própria social-democracia europeia, ela, durante os 30 anos gloriosos, ela distribuiu para a sociedade um convênio permanente com a classe trabalhadora os excedentes coloniais. Então, é, essas características são importantes para compreender o que está ocorrendo hoje no um projeto Estado-Bem-Estar. Então, nós temos, é, temporalmente, assim marcos referenciais para o raciocínio. Big Society, Minerva Johnson visão social-democrata aternada dentro do Partido Democrático, assassinato do de Olaf Paul, o último grande líder social-democrata uh, europeu, de esquerda, né? um líder puramente social-democrata, que não morreu em vão, ele foi assassinado porque ele era o grande defensor né? uh, uh, dos Vietcongues que faziam, na Frente da Libertação Nacional, no Nacional de Libertação, do uh, uh, a luta de imperialista mais espetacular que a humanidade já presenciou, já viu, já estudou até hoje. Depois do Paulo, nós temos um momento importante de decadência do projeto neoliberal, que é a presença do Blair no governo. O Blair chega lá e diz o seguinte: olha, o trabalhismo inglês, que representa a social-democracia, tem que fazer uma composição com grande capital. É, na situação herdada pelos governos Tatcha, para que nós possamos sobreviver. Isso se projeta para toda a socialdemocracia europeia. Né? Nós vemos, por exemplo, um líder como Felipe González, na Espanha, que é um líder que é, é, emerge como um grande líder socialdemocrata, mas que vai atenuando as suas posições até se tornar uma espécie de protagonista de uma unidade nacional, inclusive o PP ele vinha defendendo num certo tempo. Então nós temos uma carência do projeto social-democrata refletido no mundo hoje. Como é que países como o Brasil estão tratando esta carência? Em primeiro lugar, mantendo os seus ritmos históricos com a social-democracia mundial tal qual ela está posta. Segundo, buscando, através do Partido dos Trabalhadores, das suas lideranças mais expressivas, né? mais articuladas ou menos articuladas com o projeto social-democrata mundial, tentando constituir uma frente de resistência à articulação feita no Brasil de uma maneira brutal pelo projeto bolsonarista com a velha direita conservadora e a direita neoliberal mais moderna. Isso exige, como disse o Zé Dirceu, uma série de concessões. Concessões que têm que ser feitas conscientemente, que nós não podemos fazer aquele raciocínio objetivista, né, de simplesmente acompanhar os movimentos concretos da sociedade e justificá-los pela teoria. Não, a teoria que recomenda hoje que você faça essas concessões, porque se nós não bloquearmos a ascensão do fascismo na América Latina, da qual o país, né, o nosso país, tem uma posição exponencial para fazer, ninguém vai bloquear. Né? Não só porque os projetos tradicionais da velha esquerda, da qual aqui nós três somos originários, e nos orgulhamos muito, eles são esses projetos são insuficientes para enfrentar essa questão. Por três motivos fundamentais. Primeiro, porque a soberania popular interna está limitada pela ação dos bancos centrais, né? o, do grande capital, que fazem emporejar no mundo a circulação do dinheiro sem necessidade de trabalho. Segundo motivo, não há mais classe operária orgânica articulada com partidos capaz de ser um sujeito político revolucionário para fazer um enfrentamento direto com o grande capital. E o terceiro motivo é que o Partido dos Trabalhadores é não só um partido democrático, social-democrata, mas também internamente ele é uma frente política. Não podemos esquecer quais as pessoas que entraram no Partido dos Trabalhadores na época do primeiro governo Lula e que depois saíram, e que foram, inclusive, para a direita. Então, tem toda essa complexidade. Isso nos obriga a pensar duas coisas. Qual é o projeto que nós temos no nosso partido no próximo período? E qual é a natureza do projeto social-democrata que vai ser possibilitado de ser exercitado no país por dentro do arcabouço fiscal do nosso grande ministro Fernando Haddad, que é a pessoa mais importante desse governo nesse momento, depois do presidente Lula. Mais importante não quer dizer que os outros não sejam importantes. É que se não tiver arcabouço, não tiver transição, não tiver ultrapassagem para um outro modelo econômico capaz de combinar a relação do Brasil com a economia global, a economia mundial financiarizada, com as nossas necessidades internas, nós não temos futuro. Porque futuro revolucionário imediato não mais há.
0: Tarso Genro, aqui nesse debate, o Zé Dirceu, comandante, só estava anotando ali, ó, só estava percebendo o Zé anotando. Zé, a palavra é sua.
2: Na verdade, eu estou administrando a filha aqui de 13 anos, que está querendo saber o que eu estou fazendo. Vai sair da aula. Veja bem, nós temos uma América Latina e o América do Sul, que é o nosso espaço geopolítico é, complexa. Nós vimos insurreições populares e lutas de meses na Colômbia, no Equador, um levante no Chile em 19, a Bolívia houve um golpe de Estado, uma resistência e uma derrota do golpe de Estado, inclusive dos militares é, uma eleição vitoriosa do Arce. Houve uma guerra civil na Venezuela, na verdade, durante três, quatro anos. É isso que aconteceu na Venezuela, uma guerra civil. Tentativa de derrubar o projeto Bolivariano E de, como o próprio Trump disse, de recuperar a Venezuela. Com seus 328 bilhões de barris de petróleo. A maior reserva do mundo. E temos o Brasil, Uruguai e Argentina, que têm estados de bem-estar social, redes de proteção social, que os outros países não têm. Pelo contrário, o Chile foi totalmente privatizado, a saúde, a educação, a previdência, que mantém uma coesão social, que apesar das crises, são países que se mantiveram democráticos, a Constituição de 88 é uma vitória extraordinária depois de 70 anos de luta da classe trabalhadora brasileira. Porque em, do, em, noventa, em 1917 houve a primeira grande greve, a Constituição da primeira central sindical, e uma repressão brutal. Como depois houve uma repressão em 35, como houve a repressão no Estado Novo, como houve a repressão em 64. Veja bem, a nossa classe trabalhadora, e o Tarso colocou bem, a, a, a transformação que ela sofreu e, e os impasses que nós vivemos, ela, com toda essa trajetória, votou de 46 a 64 no PTB, que era um partido nacionalista progressista, para a época, e votou na frente ampla MDB de 74 a 89, e foi aos poucos votando no PT, na liderança do Lula, e nos deu seis vezes o governo, uma em 18, nós íamos vencer com o Lula ou com o Lula solto. Nos, nos, nos tiraram a eleição por, meio, por medidas da guerra jurídica e depois um golpe jurídico-parlamentar, né? que levou Lula à prisão e antes que tirou a Dilma. A constituição de governos progressistas é, nos nossos países tem limitações da maioria parlamentar ou do que o Tarso colocou, que é muito importante entender, que explica por que o Vietnã e a China deram esse salto em 40 anos, que é a soberania nacional sobre a moeda, sobre os capitais. Essa questão do Banco Central e da financiarização da economia mundial, além da concentração de renda, da destruição das classes trabalhadoras que permitiu o surgimento do fascismo, que está lá na Itália, prestes a vencer na França, crescendo na Alemanha, e tem o Trump, e tem o Bolsonaro, tem o Mille, e tem os candidatos na Colômbia e, e no Chile. A ah, lá, Bolsonaro, que fizeram no segundo turno 47%, 48,5% do voto. Então nós temos, além das mudanças geopolíticas mundiais, nós temos uma situação muito complexa para as esquerdas. Né? Para nós, pensa bem, governar nesse quadro, que nós não temos maioria no parlamento, não temos uma hegemonia cultural na sociedade. Né? Tem, temos a, uma mídia que é anti-bolsonarista, mas é neoliberal, é ortodoxa, é, não, não pensa num projeto de nacional. Então, o grande desafio nosso é construir um projeto de ganhar a maioria do país para isso, formar um bloco social, um bloco político e con conquistar uma maioria parlamentar. E, e, e repensar como... Porque vocês vejam, em todos os países a, as mobilizações populares são fortes, enormes. No nosso país foram de 74, 77, depois de 77, 79, diretas, constituinte. Depois nós começamos um ciclo que nós forçamos em conseguir uma mobilização, mas a partir dos fatores subjetivos, né? da direção do chamamento, da organização e não da espontaneidade ou do ascenso das lutas. E nós vivemos um momento muito difícil com relação à classe operária industrial, que passou pela terceirização, precarização, automação, robotização, reforma trabalhista, reforma previdência, reforma da terceirização, impeachment da nossa presidente, que foi um golpe parlamentar jurídico, e prisão do nosso presidente. Não foi pouca coisa. Nós não podíamos sair nas ruas com vermelho, com Boné, da CUT, CONTAG, PT, MST. Então, é preciso repensar, é preciso debater, tem que ter teoria. Quando eu vejo o nosso ministro Fernando Haddad fazer o um pronunciamento que ele fez nesse seminário que nós fizemos, que reúne lideranças progressistas, inclusive algumas de centro-direito da América Latina, de vários países, desde de 1996, o chamado Grupo de Marbella, eu vejo que ele tem, na começo, meio e fim, uma visão estratégica, um projeto, né, que o PAC expressa e que a tentativa de reformar o imposto de renda, porque a concentração de renda é o principal problema do Brasil, ela se agrava com o sistema tributário e com o cartel bancário. Então, veja bem, aí é isso que o Tarso nos coloca, certo? O PT é um partido que não abriu mão da perspectiva socialista, mas, na realidade, se você observar certos, por exemplo, o pronunciamento que a nossa presidente Gleice fez é, algum, algum, um mês atrás né, sobre o fora de São Paulo, se você olhar o programa que ela delimita ali para o fora de São Paulo, é, é um programa social democrata de esquerda. Né, porque, a nossa disputa agora não é capitalismo e socialismo, quer dizer que ela não, que ela não exista. É a disputa como é que nós impedimos né, que o fascismo avance e como é que nós reorganizamos o Brasil em bases que é a soberania nacional, o projeto nacional e os interesses das classes trabalhadoras estejam no centro.
0: José Dirceu aqui nesse debate, no Giro das 11 ao vivo pela TVT, pela TV 247. Paulo Vanuck, eu queria passar... É, por você, antes de retomar aqui a ciranda com o Tarso Genro e o José Disseu, é, no sentido de é, explicar para o nosso público aqui também é, o que foi um pouco esse seminário é, e o que é a necessidade de dar um novo sentido para a democracia, que acho que é o que o Partido dos Trabalhadores vem, vem buscando desde sempre, mas que agora se faz um processo mais urgente do que tudo que a gente possa ter é, inclusive no continente. Paulo Vanucci.
3: Conde, agradeço e, e te peço licença para que uma por apresentação é. do seminário será melhor feita pelo Cássio e pelo Zé Dirceu, porque eu fui praticamente um convidado por eles e, na última hora, designado como o representante do Instituto Lula. Eu sou um dos seus fundadores, ainda quando ele era governo paralelo, Instituto Sirânia. Mas eu não quero perder a chance de dar uma reforçada no que esses companheiros falaram, porque o nosso programa ele é assistido basicamente por militâncias. Então, o uso é, adequado que o Tarso já fez da palavra social-democrata, de esquerda, é, eu sei que já provoca algumas urticárias né, em tradições antigas, etc. Tal. Então, só como apuntes históricos, uh, o fundador do Partido Social Democrata Alemão foi Engels, né, o Marx não participou porque ele já tinha morrido, e o Partido do Lenin se chamava Partido Operário Social Democrata Russo. E muitas formações políticas tratam a social democracia simplesmente como traição. Traição é um momento do parlamento alemão que aprovou os créditos de guerra, para a Primeira Guerra Mundial, contrariando a posição operária de não se meter numa guerra interimperialista. Mas a social-democracia é uma estratégia, como foi dito aqui, de participação do movimento sindical, da classe operária, da classe trabalhadora por dentro das instituições. E o próprio Lênin tem uma passagem de que é preciso participar dos mais reacionários parlamentos. Bom, quando o PT nasce, ele mistura origens como a desses três que visitam o Conde hoje. Né? O Zé Dirceu da dissidência do Partido Comunista em São Paulo, que eu também virei área próxima. O Tarso Genro, como PCdoB, depois PRC... Uh, eu também a ln o Zé de seu esteve ali rapidamente e foi Molipo principalmente e temos muito orgulho de tudo que fizemos mas para manter coerência é preciso mudar porque esse mundo mudou muito em cinco, em cinco décadas e nesse sentido há um especialista no tema chamado Adam Szwarc que é um polonês radicado nos Estados Unidos que ele fala que a participação no parlamento molda as forças de esquerda que vem para o parlamento. Eu gosto da palavra molda porque não é uma palavra degenera, né? destrói, né, corrompe, molda, adapta. Porque quem está no parlamento tem que negociar com as forças mais conservadoras. Vamos lembrar e termino que nós estamos nos reunindo aqui em meados de agosto e esteve muito perto. De o um presidente da República ser Jair Bolsonaro, esse que ontem teve a cabeça pisoteada por uma confissão que começa a ser melhor conhecida hoje, dizendo: Olha, era um vendedor pé de chinelo de joias do Tesouro Nacional. Esse mito, essa figura grandiosa, conquistou metade metade do eleitorado, metade do eleitorado. Então, assim, para onde a esquerda avança? Não, depende sempre do balanço de forças. E com esse horror dos últimos anos, esse sujeito, o Lula venceu a eleição por pênalti no último minuto do segundo tempo e por ser uma liderança absolutamente histórica, excepcional, dessas que as nações geram um por século. Então, isso é fundamental. Quer dizer, ir mais para a esquerda ou menos não depende da vontade. E eu, muitos de nós, saímos da cadeia orgulhosos da nossa resistência, mas conscientes de que nós tínhamos nos distanciado da vida regular do povão. É o chamado vanguardismo. Então, isso está presente. Eu quero terminar, Conte, fazendo uma menção ao caso brasileiro, que eu vi no seminário, se repetindo na América Latina como um todo. Por exemplo, tem eleição na Guatemala, domingo, e com chance de uma centro-esquerda ou um centro moderno reaparecer. Por outro lado, o que acontece na Argentina, no final de semana anterior, é dramático e é terrível. Notícias dessa semana falando em racha entre o presidente da Bolívia e o Evo Morales. Então, assim, ou nós adquirimos a consciência dessa unidade, e, e a coisa que eu gosto muito de lembrar é que grandes companheiros nossos se opuseram publicamente à aliança de Lula com Alckmin, que eu simplesmente considero o elemento mais decisivo na estratégia de vitória. Porque o pouco que o Alckmin possa ter representado em termos de votos é o que poderia ter deixado o Bolsonaro, com seus crimes eleitorais todos, Polícia Rodoviária Federal, compra de votos, gastos de bilhões, etc., podia ter vencido. Então, o nosso programa hoje, eu nem sei se existiria, Gustavo, ou se existisse, ele seria muito mais cauteloso. Então, de novo, nós assumimos agora a condição de uma geração vitoriosa, fomos derrotados em 64, resistimos, conseguimos ao longo de 25 anos de construção, pelo menos a partir de 75, 74, a vitória de Lula, fizemos o melhor governo da história desse país, afundamos no fascismo mais terrível e surpreendente, eu mesmo não esperava, e agora, de novo, estamos vitoriosos, e termino dizendo, donos da agenda. Né? A agenda, quem produz hoje é Lula, Programas Sociais, é o Fernando Haddad e, de Justiça, Flávio Dino. Né? Flávio Dino, porque as operações têm um brilhante desempenho da Polícia Federal, investigações... E é preciso desmontar é, o ovo da serpente, porque os anos recentes mostraram que nós temos no Brasil uma elite escravista, com grande proximidade e abertura para o fascismo, e isso exige grandes alianças, como o seminário produziu, câmbio
0: câmbio, meu querido Paulo Vano, Eu sabia que ele ia falar câmbio, ele sempre fala, olha, antes de passar para o Tarso Genro, para mais uma vez aqui, dizer que o pessoal no bate-papo aqui está em polvorosa com a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje, João Eduardo Cortes, De Blanques, Bolsonaro e extrema-direita brasileira e gloriosas, o momento histórico hoje é mais impactante, o senhor José disseu. não vai dar para responder com detalhe essas perguntas, porque é nosso tempo é exíguo, e nós temos aqui uma sequência, mas eu estou lendo as mensagens aqui em absoluta deferência ao nosso público, sempre muito qualificado aqui no Giro das ondas Ramon Orestes, Mendonça Arrumado, Zé Dirceu está devendo o segundo volume de suas memórias. Ele está escrevendo, aliás, lembrar a entrevista emocionante que a Ildegar Angel fez com o Zé Dirceu. Foi, assim, um momento fantástico né que nós tivemos aqui. Yara Rodrigues, Zé Dirceu, te amo, te amo, amo. Obrigado por existir, meu crush eterno. Nossa, gente, o que, que é isso? Junelagem de Coguerra, Paulo, você é pai do Camilo? Grande escritor, o Paulo Vanuque é pai do Camilo. É, Gilberto Cruvinel, Zé Dirceu, uma questão, o governo atual do Lula vai cometer com a Globo o mesmo erro do primeiro mandato? Alimentar o jacaré e depois ser comido por ele? Então, a pergunta fica no ar. Vou passar para o Genro, pela ordem aqui. É, é, e, assim, está tudo dito aqui, o Paulo Vanuque fez uma resenha importante... Então, não me atreverei a acrescentar nada. O, o, o Zé está falando alguma coisa aqui, Zé? Eu tirei seu microfone aqui, que você quer falar? Não, aqui? não,
2: eu só dei o um recado aqui para um amigo que chegou, Luiz Argolo, que, que eu estou aqui no escritório fazendo a... Ah, tá, um...
0: tá bom. Tá Ó, bom. Memórias,
2: o ano que vem eu vou publicar o segundo volume.
0: Segundo e vai vir aqui contar para gente. Tarso Genro.
1: O... Eu, eu, eu acho que o seminário foi um seminário extraordinário, como o Vanuc disse. Eu acho que nós temos que exigir mais dele, nas atuais circunstâncias e até pelo patamar de debates qualificados que ele chegou, uma ampla representação política da América do Sul, em particular. E eu apontaria, eu já disse isso ao Zé Dirceu e também ao Paulo Vanuc, lá dentro do seminário mesmo, e nós temos dois temas essenciais para tratar daqui para diante no campo da esquerda socialista, social-democrata, no campo democrático em geral. Dois temas essenciais para a América do Sul. A questão da segurança continental, em primeiro lugar, e a questão da segurança pública compartilhada dentro da América Latina. Por quê? Porque a segurança do Estado hoje ela não se faz mais através somente de instituições burocráticas, de internas, que controlam a informação, que difundem para né, dentro do governo e servem ao presidente da República para fazer prevenções. A prevenção democrática hoje ela tem que ser compartilhada, articulada, horizontalmente, porque segurança do Estado e segurança pública não mais se separam. Basta pensar, por exemplo, no tráfico de drogas, na narco-guerrilha e na ocupação territorial que a marginalidade mundial vem fazendo, legalmente ou ilegalmente, nos territórios sobre os quais debruçam seus interesses. Então, a segurança pública que ameaça lá né, um bairro, um pequeno bairro, ou uma vila, ou uma favela, ou uma comunidade, num determinado lugar ela está relacionada com o mundo hoje. Não existe mais segurança paroquial. Porque o menino, o aviãozinho, que ele chama, que vai fazer uma entrega em Ipanema de cocaína, ele está integrado num circuito mundial de criminalidade e esse menino, se ele é preso, se ele é detido ou se ele é assassinado, ele é reposto imediatamente. Pelas gangues que controlam os territórios, e que são elementos centrais da direção política, inclusive, de certas relações que aparecem nos partidos, eventualmente. Né? Com alguns com mais força, outros com menos força, porque tem uma capacidade de resistência. A segurança continental ela está relacionada com a segurança do Estado. E aí os países democráticos têm que mudar as suas políticas em relação às forças armadas. As Forças Armadas dos Países Democráticos têm que estabelecer um pacto de preservação dos Estados Democráticos de Direito e atuar e instituir relacionamentos concretos de natureza militar para proteger a soberania continental, a soberania nacional e a soberania regional, onde esses pactos são estabelecidos. Porque se isso não ocorrer, o que vai ocorrer daqui para adiante é que os Estados Unidos vão começar a abordar Bases militares dos países reacionários, dos países conservadores, dos né? países submetidos eventualmente a governos fascistas, para fazer transitar por dentro do continente exclusivamente os seus interesses de segurança, como sempre foi. Só que esses interesses de segurança não estão mais relacionados agora com a ameaça guerrilheira, por exemplo, e nem com a ameaça soviética, como eles diziam. Estão ameaçados, esses países, pelos, pelos motores. Que distribuem a droga, o capital financeiro pirata, o roubo da biodiversidade, a ocupação, aspas, branca do território, através de quadrilhas, empresas organizadas para ocupar a América Latina. Veja a questão do lítio. Né? Do lítio, não é do lítio, é daquele outro mineral precioso na Bolívia, né? quando um dos, grandes, um dos grandes controladores das redes de fake news mundiais disse o seguinte: não. Tem que ter um golpe lá mesmo. Se eles forem pegar esse, esse mineral e deixar só para eles, todos nós quebramos. Ele diz isso em pleno golpe de Estado, não é? Né? Então, a questão da segurança continental, a questão da segurança do Estado democrático e de direito e a sua projeção na segurança pública, para mim, é um tema decisivo para que nós possamos renovar o projeto social-democrático. E para terminar minha intervenção, rapidamente, uma experiência pessoal. A minha filha, como vocês todos sabem, é dirigente do PSOL, na ala esquerda do PSOL. Nós sempre, apesar do mito que ultrapassou pela imprensa, o Zé Terceiro sabe disso e conhece ela também, nós sempre tivemos uma relação familiar extraordinária, mas uma relação política, às vezes, bastante perturbada. Agora, na campanha do Lula, vem aqui no Rio Grande do Sul né, o Lula e o presidente Alckmin. Aí nós estamos todos no palanque, lá o pessoal do pessoal junto e tal. A gente fez um esforço gigantesco aqui no Estado para todo mundo se articular na defesa da arquitetura do Lula. Aí está minha filha lá. E ela chega e me abraça. Pai, que coisa boa, né? A gente, pela primeira vez, depois de um longo ciclo, estamos juntos num palanque em defesa da democracia e apoiando o Lula. Né? Em defesa da democracia. E eu disse, eu também estou muito feliz, minha filha. Mas te digo uma coisa, surpresa que a história nos prega, às vezes. Né? Eu não sabia que nós íamos nos encontrar junto com o Alckmin também. Então, isso aí simboliza tudo isso que o José Seu falou e que o Paulo que falaram a respeito da coesão política, política moral né? e, e divisão econômica que nós temos que fazer para sair da enrascada da pressão da extrema-direita aqui no país.
0: Que história bonita. Agora ninguém sai daqui sem contar um caos, hein? E vale por dizer, vale por Manuki também, que esse caos do Tarso foi fantástico. Zé! E aí, Zé?
2: Não, muito importante esse fio que o Tarso colocou, porque eu posso engatar aí um vangãozinho aí nesse trem, e falar sobre a democracia e a reforma tributária, que são outros dois grandes temas que nós. Temos, né, já são 27 reuniões desse agrupamento de personalidades, ex-presidente, ex-ministro, senadores, deputados, intelectuais, parlamentares de vários países da América do Sul e Latina. Temos debatido, discutido nessas várias fases de 96 até agora é, da nossa pátria grande, que é a América Latina. A democracia e a reforma tributária. A democracia está ameaçada, nós sabemos Aliás, nos Estados Unidos, porque hoje nos Estados Unidos houve uma tentativa de não reconhecer o Estado eleitoral, de assaltar o Capitólio. Há uma desconstituição do sistema eleitoral nos Estados pelas forças de direita republicana para impedir o voto, para dificultar o voto, porque Estados Unidos cada vez mais é um país latino-americano, né? porque são 30, 40 milhões de hispano-americanos, mas que na verdade são latino-americanos, né? principalmente os mexicanos. E agora essa migração de 300, 400 mil centro-americanos todos os anos para os Estados Unidos. E vejam que os Estados Unidos, apesar de deportar, inclusive, não deporta aquele bolsonarista lá, o Alan do Santos, né? Mas deporta todo dia. Acho que foi o Paulo Vanu que falou isso. Né? Milhares de brasileiros, né? Todo recebe 2 milhões um milhão e meio de imigrantes todos os anos. Tem então, é um país que está mudando muito. E nós sabemos o que significa as candidaturas do Bolsonaro, do Mille, do Katz na Argentina, do colombiano que agora não me lembro o nome dele. É o fim da democracia. E a questão da concentração de renda, riqueza e propriedade. Porque a Europa fez a Revolução Burguesa, no século XIX, com reforma tributária, política e terra. Deu terra para os camponeses, porque os camponeses estavam se levantando de tempo em tempo. E a classe trabalhadora, a classe operária industrial, já estava se transformando em uma força decisiva na sociedade. Não só desde a Comuna de Paris, mas né, entre esse período da Primeira Guerra Mundial e depois foi se transformando numa força decisiva das sociedades, né? é, inclusive pela força que os partidos comunistas adquiriram nos principais países da Europa. Portanto, nós temos que encarar esse desafio da reforma tributária progressiva e da reforma do sistema bancário e financeiro. Como que construir e ganhar né? aqui dentro do Brasil? Né? E o Lula fez um papel fantástico na crítica aos juros, a política do Banco Central, porque muitas vezes o Lula está na vanguarda e os nossos partidos não conseguem traduzir, dar base popular para o discurso do Lula. Porque o desafio de mobilizar a sociedade é do governo, é mas é nosso. É nosso, do sindicato, das associações de bairro, dos sindicatos rurais, do MST, da UNE, dos movimentos da parcela da sociedade ambientalista, dos quilombolas, das mulheres, dos pretos e pretas, dos povos da floresta, mas temos que ter, porque senão é muito difícil avançar nas reformas. Essa questão da democracia, da reforma tributária, e o que coloca muito bem a questão da segurança pública no contexto mundial, certo? o problema é gravíssimo das drogas e o problema das forças armadas. Nós estamos vendo que o problema das forças armadas é grave. Porque é uma reprodução nas escolas militares e nos estados maiores de uma visão do mundo que está ultrapassada. E a própria estrutura das Forças Armadas brasileiras e o próprio desenvolvimento tecnológico dela está ultrapassado. A guerra cibernética e a guerra naval, a divisão territorial das Forças Armadas brasileiras, o um enfoque da estratégia de defesa nacional, da política de defesa nacional que nós fizemos, tem que ser repensado agora. E nós temos que repensar o problema. É que as Forças Armadas ainda têm uma predominância de um pensamento que são um poder moderador, que são a reserva moral da sociedade, que, aliás, o Supremo diz que não são, né? e a Constituição é clara. Então, são problemas que, juntos, são o centro desses seminários que aconteceram aqui, aqui. Que aconteceu aqui agora, no apoio do Instituto Lula, Paulo Halu, que o representou, e da Fundação Perseu Abramo, além do PNUD e do Opus Society.
0: Zé Dirceu, olha, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. É, eu vou, vou pedir, vou passar para o Vanuc, deixando uma questão no ar. Então, será Vanuc, Genro e Dirceu mais uma vez. E aí, considerações finais, é, dois minutinhos para cada, senão não vai dar tempo aqui da gente encerrar. É, eu queria deixar no ar o seguinte, não é o melhor momento que nós temos no Brasil para fazer é, aquilo que nós não pudemos fazer momentos antes? É, Forças Armadas, Zé Seu colocou o problema aí, que nós estamos assistindo ao vivo e a cores, regulação da mídia, é, enfim, questão da reforma agrária também, a gente teve um depoimento fantástico do João Pedro Sted na CPI do MST, eu queria deixar isso, porque o público que está aqui nos acompanhando nos, nos cobra, cobra do jornalismo, cobra do debate público, o um momento de si, que é um momento favorável para setores democráticos, progressistas, justamente em resposta aos setores retrógrados e conservadores e ultraliberais que estão por aí sufocando o povo trabalhador brasileiro. Começando com o Paulo Vanucchi. Pediu
3: para fazer comentário, eu vou fazer um sobre pernauta, que pergunta se eu sou pai do Camilo. Sou com muito orgulho, muita alegria, né? e sem, sem chegar nem ser perto de Sérgio Buarque de Holanda, né? nem perto, mas a mesma coisa que ele, num certo momento, virou pai do Chico. né? E hoje eu já sou pai do Camilo e aproveito para fazer um marketing. Amanhã, na Casa da Cidade, às quatro da tarde, o Camilo lança um livro sobre Diogo Santana, um queridíssimo companheiro do governo Lula, do governo Dilma, que morreu num acidente absurdo, aí, eletrocutado, é, no dia 1 de janeiro, três anos atrás, e, e, e a pessoa que cuidou da política de população de rua, criou a política nacional, e casado também com a Lívia Sobota, estava separado, ela é diplomata, está no gabinete. Ah, tá aí o livro, olha que beleza! <risos> Olha o Diogo aí, e o Diogo era um homem de roda de samba, então vai ter roda de samba lá na Casa da Cidade. Agradeço muito, Conde, esse reforço. Uma pergunta de internauta também foi se nós vamos cometer os mesmos erros. A resposta fria e dura é sim, nós podemos cometer todos os erros mais de uma vez. Não devemos, não devemos nem na questão dos meios de comunicação de massa. Gostei muito da intervenção do Tarso sobre segurança pública, porque o dia começa hoje com mais um assassinato de uma liderança de mãe de santo, negra, na Bahia. E a Comissão Arnes emitiu ontem uma nota que a Mônica Bergamo divulgou, que é uma nota serena, mas falando que a democracia não pode conviver com chacinas. Entre julho e agosto, dezenas de dezenas de pessoas foram assassinadas em operações policiais do Guarujá, no Rio de Janeiro e na Bahia, e na Bahia, de governo do PT, E termina com um apelo muito respeitoso, muito amigo, mas duro, às autoridades de Brasília e aos ministros do Poder Executivo, para que acionem todos os seus recursos para interromper a espiral de violência policial, porque é outra forma de realizar 8 de janeiro. Quer dizer, o poder civil não pode perder o controle sobre as forças de segurança que lhe são subordinadas. Se isso acontece, é, o fascismo volta por aí não pelas pataquadas eh, do fascista que ocupou o Palácio do Planalto, mas por essas articulações policiais. E o Tarso é um grande especialista nisso, o líder da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, articulação do Pronace. E essa interligação exige que o governo Lula não cometa os mesmos erros na mídia, na relação... agora. Eu também digo para todos os companheiros que está lá na Bíblia, no Eclesiastes, tudo tem seu tempo. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de construir. E um governo que nasceu sem transição nenhuma, com uma destruição total de toda a institucionalidade e um golpe no dia 8 de janeiro, ele não pode ser pressionado para resolver o problema das forças armadas, o problema das polícias dos estados. E com o próprio Arthur Lira, o jornalismo que nós temos melhorou um pouco no final do período. Bolsonaro, depois de ter praticado os crimes do Mensalão e os crimes da Lava Jato, a mídia praticou crimes, muitos. É responsável pelo que nasceu aí. Melhorou mas pode ter caído a qualquer momento, como teve no episódio Márcio Póstima, que, nesse momento, está tomando posse do IBGE como presidente e deixando a presidência do Instituto Lula. Ele foi assim execrado, desqualificado, quando ele é um brilhante intelectual, portador de todos os títulos. Né? A UOL ela postou ontem a seguinte matéria, gente. Lula foi escondido. Se reunir com o Lira. Bom, o Lula se desloca não é na garupa de uma moto, ele se desloca num carro com placa verde-amarelo, antecedido de um ou dois carros de segurança e precedido de um ou dois carros de cobertura. Ele, não tem, ele foi visitar uma das três, quatro casas das mansões do período lá, pré-Color, que ainda existe na Zona Sul, a casa do presidente da Câmara. Né? E foi discutir, porque é preciso dialogar com o Lira. Assim, há dois diálogos necessários, e aí me perdoa e termino com essa fina ironia. O diálogo do Lula é necessário. Tem que fazer acomodação, algumas delas serão doídas, para aprovar no parlamento, porque... O povo brasileiro não é conservador, não é conservador o povo que elegeu o PT todas as vezes que o Zé de Seu lembrou agora. Não é conservador o povo de São Paulo, que já elegeu a prefeito três vezes aqui e provavelmente vai eleger o Boulos agora. Agora, há uma oscilação de ciclos da política em que o diálogo com o Lira é necessário, como eu acho que também a Polícia Federal tem que manter um diálogo permanente com o Lira, de outra forma. Quer dizer, investigando, apurando, né? sabendo se no hospital lá de Alagoas um bilhão né? subiu pelos ladrões, porque isso faz parte da institucionalidade. O presidente acaba de dizer, e eu termino, Conde, é, não sou eu, não é o Lira que precisa de mim, eu preciso do Lira, porque o eleitor colocou 400, quase 400, deputados, para 130 da nossa articulação. Então, se o Lula não fizer esse diálogo, não fizer a recomposição, nós temos uma paralisia institucional e a economia para, e a popularidade crescente do Lula para de crescer. Então, nesse sentido, nós temos no Lula, de novo, a figura de intuições políticas geniais que já conhecemos. Cambiou.
0: Câmbio, Paulo Vanuc, Passando direto para o Tarso Genro, meu querido Tarso. Suas considerações.
1: Muito rapidamente, depois dessa boa lição, bela lição aí do Paulo Vanuc, nós temos que ter coragem de dizer uma coisa publicamente, sem medo de sermos taxados, como às vezes ocorre no campo da esquerda. Nós temos que reconciliar o país, o que, que é reconciliar o país? É relegitimar as relações políticas democráticas. Quem é que fica fora dessa reconciliação? A extrema-direita fascista, porque ela não aceita os métodos de legitimação das suas posições pela política. Então não é uma reconciliação anódima, indiferente a tudo que aconteceu até hoje que eu faço essa posição, essa 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 formulação, porque eu não acredito que não tenha que tenha possibilidade de levar o país adiante sem que se outorgue aqui dentro do Brasil e fora do Brasil uma nova função para as forças armadas sul-americanas, onde sempre porejou o golpismo e o como foi intentado agora no Brasil. Pela primeira, vez, pela primeira vez, de maneira significativa. Não interessa aqui os motivos conjunturais nem as definições ideológicas. As Forças Armadas, majoritariamente, não atenderam o apelo da mais radical direita das Forças Armadas e da sociedade civil para participar dessa intentona. E eu lembro para vocês, para terminar essa minha formulação, o um discurso histórico feito pelo atual comandante do exército num momento extraordinariamente difícil dessa transição. O general Tomás Ribeiro de Paiva disse para os seus comandados: Quem ganha leva. Seja de direita, de esquerda, de centro, quem ganha em eleições limpas leva. Quem não está satisfeito, e vá concorrer na outra eleição e tentar recuperar o governo. Isto é extraordinário com as Forças Armadas brasileiras. Quando, num momento de crise, de crise e de instabilidade política, de bloqueio da legitimidade das urnas, o um militar de alto escalão diz isso. Portanto, sim, nós temos que reconciliar o país pela política, deixar de fora dessa reconciliação, dessa reconciliação, e responder em termos penais contra os subversivos que querem o golpe de Estado e colocar o país nos eixos da democracia liberal. A partir disso, fazer um trânsito econômico para uma nova situação de estabilidade econômica e financeira do país e refazer o projeto estratégico da nova social-democracia, que tem a capacidade de articular e conjugar a nossa esquerda mais tradicional, né? somos nós aqui, com a nova esquerda, que, e, que coloca na praça do debate político temas extraordinariamente importantes, relevantes, e se a esquerda não tiver uma política adequada sobre eles, vai ficar de fora.
0: Tarso Genro, obrigadíssimo por essa fala importante. Zé Dirceu, para você encerrar esse programa histórico.
2: Não, eu estou satisfeito, eu estou... Tô... Tenho pleno acordo com a fala do Vanuc e do Tarso. Não tenho muito a acrescentar, não. Acho que, Nós temos aí, na fala do Paulo Vanucchi, né, os limites nossos, a compreensão do momento que nós vivemos, e na fala do Tarso, o tempo, né, as etapas, os objetivos de médio e longo prazo que nós temos. Nós não podemos perder a perspectiva de longo prazo. E nós temos que ter consciência que, que o que, que o Brasil significa. Porque muitas vezes nós, brasileiros e brasileiros, não temos uma dimensão da importância do Brasil, da dimensão do Brasil, que nós somos uma civilização nos trópicos. E que o Brasil tem um fio da história de soberania, independência, desenvolvimento, e que classe, as classes trabalhadoras foram decisivas para restaurar a democracia no Brasil. Né? E que as alianças sempre foram uma realidade. E que as rupturas sempre, sempre se deram pela direita em golpes de Estado. Nós nunca ameaçamos a democracia, nós sempre lutamos pelo aprofundamento dela e pela democracia social também. Essa visão que nós somos o quinto país do mundo, agora o sétimo em população, somos dez países industrializados do mundo. Somos mais ricos que qualquer outro país porque não temos invernos. Temos a América do Sul e o Brasil representam 400 milhões da humanidade, né? E nós já temos uma base tecnológica, uma riqueza ambiental, energética, uma base industrial, um mercado interno e uma capacidade de planejar, planificar o futuro, que nós já fizemos várias vezes, que foi destruído pelos anos Fernando Henrique Cardoso, em parte, e principalmente Temer e Bolsonaro. O país precisa pensar o futuro, planificar o futuro, e se coesionar. Sem a coesão nacional, nós não vamos conseguir no mundo de hoje. Né? E ter consciência em que está acontecendo no mundo. É outro mundo. Está aí o Irã, a Indonésia, a Índia, né? a Turquia, a China, né? a Rússia, e tem aí a Colômbia o México, são países que. A Nigéria, a Indonésia, são países que estão, emergindo como o Brasil. E o Lula representa isso, né? a liderança do Lula. O Lula é hoje um líder mundial. Isso dizem presidentes de vários, pa vários países. Se, se, se olham para o Lula na expectativa que o Lula ajude a fundar um novo mundo, uma nova governança mundial, olhar a transição energética e principalmente combater a pobreza, a desigualdade, a consideração de renda e o domínio que se exerce sobre o mundo hoje, nunca esquecendo que os Estados Unidos não é uma república não é a democracia. Estados Unidos é uma putrocracia e é um império. Obrigado.
0: Zé Disseu, está aqui o Florestan Fernandes Júnior chegando aqui. Trouxe o Florestan para saudá-los e vocês o saudarem também. Grande jornalista, grande referência. Obrigado, Zé Disseu, Tarso, Sim. Paulo Gonucchi. Florestan, uma palavra para os nossos convidados de honra é, de hoje.
4: Não, é uma, uma honra mesmo estar aqui com, esses, com essas três feras né, que marcaram a história e continuam atuantes né, na política brasileira, no pensar os caminhos da sociedade brasileira. É uma honra estar com os três. né, O Vanuc, que faz falta lá no Ministério dos Direitos Humanos, grande ministro, grande... E o Brasil precisa muito né, de pessoas que estejam engajadas na luta pela o respeito ao cidadão. né, Principalmente no estado de São Paulo, onde as chacinas voltaram de uma maneira tão cruel como a que ocorreu no Guarujá, uma coisa triste de ver. né? Enfim, mas você na TV, na TVT cumpre também esse papel, porque certamente abre o um espaço para essa discussão. E eu, o Tasso Genro é uma figura também que eu tenho o maior carinho e admiração, porque foi governador, foi, foi ministro, e eu me lembro, viu, Tasso? de um dia que uh, tinha um evento do Ministério da Educação e vocês iam fazer uma homenagem, bem no começo do governo Lula, uma homenagem ao meu pai, e eu fui convidado para ser homenageado ali pela pela, pra, pela família, né? E eu fiquei numa sala, gente, e o, o Lógico o Tacho andando para lá e para cá, viajando o Brasil, enfim, um, um ministro atuante. E aí tinha um jovem uh, ali da, no camarim, que se chamava Fernando Haddad. E o, o, o Tasso entrou e falou, Ô, Fernando, o que, que vai acontecer, como é que vai ser? Aí o, o Haddad explicou para ele o evento e tal. Aí o, eu falei, gente, mas que coisa mais rápida. E aí o Tasso entra e dá um, uma aula sobre o tema. Né? Eu fiquei até arrepiado de ver como os dois uh, se integravam tão bem. Né? Formaram uma dupla ali na, na, na educação sensacional, sensacional. E o Zé Disseu, que é um amigo antigo e que ficava todo dia na minha orelha, quando eu era repórter da Globo, para convencer meu pai a ir para o PT, né? Ele vinha e falava, fala para o teu pai, nós precisamos de um intelectual como ele e tal e não sei o quê. E aí eu falava, eu passava para o meu pai e falava, olha, o Zé Disseu está tá interessado, ele acha que que seria importante, e ele estava no alto exílio aqui dentro né, do país, porque não foi reintegrado à Universidade de São Paulo, que era o sonho dele, estava na PUC, e estava ali triste. Né? E olha, vou te contar, estava doente, minha mãe falou, não, mas é com a doença que ele está, é perigoso, aqui, não deveria. Ele foi para a reunião com o Zé de Seu e com o Lula, saiu de lá, diga, Zé,
2: não, eu me lembro, eu até ia falar sobre isso com muita emoção, quando eu fui à tua casa, à tua casa, a casa do nosso mestre, professor Florestan Fernandes, para convidá-lo, antes dele ir conversar com o Lula. Eu me lembro que eu fui até um pouco assim, até tremia, tanta emoção, né? porque o Florestan para nós era né, uma coisa assim. E eu me lembro como se fosse hoje a minha longa conversa com ele. É, para ele se filiar ao PT. Realmente, para nós, foi um assim uma coisa, para o PT, foi um acontecimento histórico. O professor Vintem ter sido deputado nosso, né? eu lembro sempre quando eu sentava para conversar com ele na Câmara dos Deputados, conversar com o Florestan e aprender sempre. Né? Que, fosse que ele falasse três frases, tinha um simbolismo, tinha um conteúdo, um recado, e ele era inflexível na crítica. né Ele era duro. É, ele, mas ele, ele olhava para mim e me batia pesado, viu? Não tinha, o professor não tinha conversa, é, não. Viu? Mas, ele tinha mas uma ó, coisa... mim, na minha vida, esse essa pequena esse grãozinho de areia que nós colocamos na história do nosso PT com a vida do professor Cristão Fernandes, foi uma, coisa, é,
4: não, ele, esse... tinha uma, uma <risos> coisa. Uma coisa que era interessante, que ele, ele discordava, mas votava com partido sempre, Não, sempre, né? Ele podia a era liga. É. E, e a outra coisa é que eu nunca disse isso. Eu vou dizer agora aqui em público. Foi muito bom você ter convencido ele a entrar na política, porque ele rejuvenesceu. Ele, ele naquele jeito, ele estava tava murchando. Era um, era uma pessoa que estava murchando. Ele ele renasce ali, né? Faz o mandato como constituinte e se reelege e termina o mandato. Né, o segundo mandato dele, e, e foi importantíssimo, foi um momento muito feliz, o fim da vida dele foi muito feliz por ele ter aceito esse convite, ter entrado no PT e ter trabalhado na Constituinte. Então, é, isso que eu tinha a dizer a vocês. Gente, Diga. obrigado,
0: deixa eu fazer a transição aqui no giro, Boa obrigado, tarde. Paulo Monuco, Tarso Gernos, Zé Dirceu, Florestan, ficar conosco aqui. Vamos lá. O Tarso queria falar...
4: Desculpa, o Tarso, queria o Tarso falar... quer falar uma palavra? É, acho que ele queria falar alguma coisa. Só dizer,
1: florecer, é, O pai dele, obviamente, foi uma figura extraordinária para todos nós. Eu fui deputado junto com ele. Quando eu cheguei na primeira sessão da Câmara, eu sentei do lado dele. Aí, nos cumprimentando, nos abraçando, eu... e sempre que tinha cadeira vaga do lado dele, eu sentava do lado dele. E a primeira vez que eu sentei do dele, ele, ele disse... É bom que você saiba que eu sou da extrema esquerda do partido. <risos> eu me lembro disso, que ele dava lições de como ser de esquerda com amplitude. Uma coisa é. que eu aprendi muito com ele, sinceramente. Um abraço é. para ti, Felipe. Obrigado pela sua palavra. E, e Diga, o Paulo pô. também quer falar.
3: Rápidos depoimentos. Primeiro, eu saí da cadeia e fui acolhido lá no Sede Sapiente, Madre Cristina e Maria de Marcelani. E a Maria Nilde começou a organizar cursos de 10 aulas, e o Florestan, que estava nessa situação de retorno ao Brasil, exilado dentro do Brasil, deu um belo curso é, circuito fechado que eu acompanhei. E, por último, é, nos últimos anos da vida de Antônio Cândido, eu tive o privilégio de me tornar um amigo dele, de visitar regularmente. E era impressionante as referências do Antônio Cândido, que é outro grande vulto da história do Brasil, intérprete do Brasil, as referências dele sobre o Florestan, né? seu amigo, né? a história, as muitas coisas que fizeram juntos. Obrigado, Conde.
4: Muito bom. Gente, boa lembrança. Tchau. Tchau, gente. Muito Obrigado. Vamos
0: lá, transição de. estamos, Florestan pois Fernandes, é. só trazê-lo, trazê-lo aqui, junto das feras, Tarso de Edirceu Paulo Vanuc, para eles lembrarem da sua da sua história como jornalista e consequentemente da história do teu pai, né, que, que mexe com todo mundo, sempre que é. a gente vai falar de Brasil e de democracia, que bonito Florestan, Muito tudo bom, bom, bom meu querido Floresta
4: Tudo, tudo bem, né? <risos> Acho que ontem foi um dia especial né, para aqueles que lutam pela redemocratização do país, por uma sociedade mais justa, porque uh, finalmente uh, essa, esses fascistas começam a ser, ser colocados no lugar que merecem, né, a lata do lixo.
0: A lata do lixo. Oh, oh, Florestan, na verdade, a gente teve quase que um intermezzo aqui no meio dessa ebulição toda de revelações sobre Bolsonaro, consequências, o PL se reunindo para saber o que, que vai fazer, eh, o governo prestes a fazer uma mini reforma ministerial, talvez saia hoje. Eu queria ouvir de você um pouco sobre o depoimento bombástico do, do Delgat ontem, é, e, e como é que você, enfim, enquadrou tudo isso nesse momento do, do país? As coisas estão dando certo para além do que nós imaginávamos ou nós precisamos ter muito cuidado ainda com esse momento é, assim, é, crítico do país?
4: Olha, eu acho que, uh, pela minha experiência como jornalista, quando você uh, chega num, num ponto em que uh, as informações vão correndo como o rio, né? quando você não consegue mais, uh, ou os investigados não conseguem mais uh, impedir que uh, as informações dos maus feitos venham ao público, aí é, é uma, uma enxurrada. né? E foi o que aconteceu nesses últimos dias, porque uh, a, a CPI, que era uma CPI que estava sendo vista assim meio meio de lado, né, ela não tinha muita função, aquele pessoal da extrema direita vai lá só para lacrar, para criar imagens para as redes sociais e tal, mas ontem houve uma, uma, um, um, um rumo que juntou as investigações da Polícia Federal com a, a ação da CPI. Elas se encontraram e quando, quando se encontram, aí a coisa vai embora, porque Uh, de um lado a investigação, do outro a, a apuração e a publicização uh, da, da, do que está acontecendo, isso é, é nitroglicerina. Né? E ontem explodiu, e né? explodiu nos pés do Bolsonaro. Ele, ele, você via que a base dele estava totalmente perdida, sem rumo, em nenhum momento conseguiu uh, contestar os fatos né? quer dizer, o, 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 o hacker Delgatti, teve no palácio, ficou duas horas com o Bolsonaro, quem levou foi a, a Zambelli, tem foto desse encontro, nada é desmentido, nada, né? que ele foi contratado, que ele foi lá para... O que, o que havia era, eram pessoas da extrema direita dizendo que ele não tinha credibilidade, que ele, ele era um criminoso, que estava cheio de crimes, e que portanto a fala dele não tinha valor, né? Eles queriam o quê? Que fosse o papa, né? Que, que, que viesse lá depor? Quem que eles estavam querendo, né? Era um hacker. Eles procuraram o hacker. E se, se o hacker tem todos esses crimes nas costas, por que, que eles chamaram essa pessoa para junto deles? Então assim piorou a situação do Bolsonaro ali. Porque ficou claro que aquilo que o Delgatti estava falando Aconteceu de fato O que me chama a atenção É que ele diz que teve, algumas vezes, no, no Ministério da Defesa A pedido do Bolsonaro O Bolsonaro falou, olha, vai lá e conversa Porque nós precisamos fazer um relatório Questionando a, a lisura das urnas eletrônicas Aí eu te pergunto Se dentro do Ministério da Defesa ocorreu esse tipo de encontro, o atual ministro, o José Múncio, ele tinha que abrir uma sindicância dentro do Ministério para saber, de fato, o que que ocorreu lá dentro, tá certo? Inclusive, também, uh, com o CID, porque o CID está uh, sendo acusado de ter participado de um peculato. E ele também tem que fazer uma, uma investigação para saber qual é o envolvimento do CID, do pai do CID, não, ele, ele fica à distância, passando pano, e não, não abriu uma sindicância. E não, não, você sabe disso, né, Conde, que no, no serviço público, quando tem uma coisa que, que surge que não condiz com uh, a maneira como deve ser tratado uh, as questões uh, financeiras, uh, éticas do, do, do funcionalismo, cabe ao chefe. Né, ao diretor, ao gerente, abrir uma sindicância e descobriu o que, de fato, está ocorrendo. E não fingir que não existe. Quer dizer que se, se você vê que estão desviando dinheiro numa secretaria ou estão uh, tirando proveitos uh, em licitações, você vai fingir que não está vendo? Então, assim, eu, eu, eu acho que isso é grave. Mas, por outro lado, uh, o fato de o hacker falar o que falou né? são, são uh, denúncias uh, muito graves muito graves você teve no mesmo dia a informação do que, de que o Mauro Cid uh, vai falar já está falando que ele uh, obedeceu ordens do Bolsonaro isso é grave porque uh, é o um crime de peculato, ou seja ele, ele roubou bens do país. É disso que se trata. E, no, e aí, a pergunta que fica, Conde, é o seguinte. Você sabe qual é a população do Bahrein? Bom, o Bahrein é um, é um, é um complexo de ilhas, né? Uh, que tem um milhão, pouco menos de um milhão e meio de habitantes. Bolsonaro abriu uma embaixada lá. Quais eram os interesses comerciais... Do Brasil com o Bahrein para ele abrir uma embaixada. Por que, que ele ganhou joias uh, tão valiosas do Bahrein e entrou no país com, com essas joias por uma rota que ele não precisaria passar por uma revista? Ou seja, ele desceu direto, já pegou seu carro sem passar por nenhum. quando ele volta do Bahrein, né? Uh, por nenhuma. Uh, receita né que, que vai questionar os bens que estão tá, sendo carregados aliás esses ninguém nem sabiam isso veio depois à tona né agora eu te pergunto um país das joias como ele recebeu da Arábia Saudita do Bahrein, né a troco de nada joias no valor de 17 milhões você dá algum presente desse eu olha os árabes eles são muito espertos quando eles dão presentes assim, é porque tem um interesse e um acerto já feito. Então, cabe agora à Polícia Federal investigar o porquê que o rei do Bahrein deu joias para a família Bolsonaro. E por que a família Bolsonaro e o próprio filho dele, numa viagem que fez ao Oriente Médio, esticou até o Bahrein, jantou no Bahrein e foi embora. Ele ficou algumas horas no Bahrein.
0: Ô, ô, Florestan, só, só para acrescentar né, o, o, a suspeita sobre tudo isso, é só a ponta do iceberg tudo isso que foi revelado até aqui. Por incrível que pareça, nós já estamos chocados. né? Quer dizer, certamente houve aí essa intenção ilícita, explícita, de lavagem de dinheiro através de joias, que é o grande... Né? A gente sabe que a, as máfias internacionais lidam com joias, com, com peças caras, tipo relógio Rolex e tudo mais... Colares da. Até esqueci de chopar, né? aquela coisa é, toda que as pessoas. Patek
4: Felipe, não, que é um relógio caríssimo. Patek
0: Felipe e tudo mais. Quer dizer, isso é, é, vai, vai. Acho que a gente vai ter pelo próximo ano, mesmo depois do Bolsonaro já preso e tudo mais,
4: revelações
0: e revelações, elas não vão parar de acontecer, né?
4: É, eu acho que está vindo à tona a ponta do iceberg. Você tem razão. Uh, e é, o modo como eles operavam. Né, na, na vida pública deles, se repetiu na presidência, mas num patamar maior. né é, Ou seja, uh, a, a maneira como ele se apoderou dos bens públicos né da, na vida dele, porque o que, que é a rachadinha? A rachadinha é corrupção. Você está pegando dinheiro público, né, que era o, o salário do, de um assessor que o Estado... Uh, dá como direito ao deputado ter os seus assessores ele fica com o salário desse funcionário arranja laranja vai colocando lá e vai se enriquecendo em cima de um dinheiro que não é, que é, que é para contratar um assessor não para ou seja ele colocava o assessor, assessor nomeava um assessor assessor devolvia o salário e aí o Queiroz operava, e distribuiu o dinheiro tudo tudo em dinheiro nada em depósitos pagava as contas e aí você vê né quiser a mulher dele não tem cartão de crédito uh, o Sid tinha que ficar pagando as contas dela e o cartão de crédito de uma amiga uh, nada era era, era feito uh, com uso de cartão ou pix né ou seja nada que que desse um caminho dos recursos que a, a família tudo era pago em dinheiro tudo Compravam casas, casas, várias, em dinheiro, sempre. A história da vida deles. Por que, que eles faziam isso? Você vai comprar uma casa, você pega uma, uma mala de dinheiro e leva para comprar o um apartamento? Quem faz isso? Né? Então, eu, eu é, acho... Ele, que...
0: ele, se, ele se escora no, 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 no preceito constitucional que não é crime né você pagar com dinheiro. Tem essa história, mas é óbvio que é. Uma suspeita. imensa suspeita que você pagar com mala de dinheiro. né? É uma coisa é. absurda. Ô, Florestan, é, deixa a coisa tá frenética. Tem notícias pipocando aqui. Eu hum. quero é, só ler aqui comentários do público que estão aqui na, na fila para a gente ler. Gilberto Curvinel, Zé Dirceu, uma questão. Governo atual... Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Desculpa, Gilberto Curvinel, celebrando sua presença mais uma vez aqui. É, Gabriel Santa Rosa Grande Tarso, abraço do Rio Grande do Sul. Eles não estão mais aqui, mas a gente deixa registrado. Pedro Nussanio Cândido, meu reconhecimento respeito a todos dessa mesa de debate. São figuras históricas que marcaram nossa vida de militância junto aos trabalhadores. Almeiri Espíndola de Souza e do Egar, entrevista Tarso Genro, está aqui a sugestão. É, Ana Maria Rezende, dando os parabéns para a gente. Kátia Peruca também aqui colaborando. Sara Almeida Lula é o grande articulador, mas não se namora com fascismo. Dinheiro para Globo não. Sem Brasil, time de gigantes, obrigado Conte. É, Conde, nem conseguia cortar <risos> falas, não, não, não tinha que cortar nada. É, Elizabeth é, de Oliveira, se eu fosse Delgate, diria um bandido auxiliando outro. Roussein é, Brasil, militares da PM, presos, está chegando a hora, presos. João Eduardo Cortes, cadê Heleno, o belo? E, e, e Florestan, está na manchete agora do 247 que é, Mauro Cid vai recuar da delação que foi a... É, capa bombástica da Veja de ontem e inclusive é, sacramentado pelo novo advogado do CID será que ele vai recuar? Mas agora também acho que não faz muito mais diferença viu Florestan, o é. que você acha? Você viu essa é, informação?
4: Eu estou vendo agora, você falou né, subiu agora essa informação uh, e aí uh, não sei o, o motivo se Pressionado, é, eu, né? O é, que
0: está dizendo assim, o é, Bolsonaro disse que é suicídio e, e fez uma, uma pressão muito grande ali em cima do Mauro Cid. Agora é, resta saber se eles vão é. aguentar essa pressão.
4: Pois é, a questão toda né, é que o, o, o problema está nos celulares lá do, do Frederick e né O Bolsonaro não escapa dessa questão do peculato, mesmo que o Mauro Cid fique calado. A questão é que se ele. Uh, se incriminar e disser que uh, obedeceu ordens uh, do chefe e que o chefe, portanto, é o responsável, uh, ele, ele cometeu o crime e vai ser expulso e perde as divisas dele no Exército, porque vai, vai ser aberto um, um processo dentro das Forças Armadas. Uh, agora, o, o, ele também uh, chamava o Bolsonaro de tio, porque o Bolsonaro é amigo do pai dele, desde a época, desde os anos 70, os dois estiveram juntos no exército e foram colegas na AMAN. Inclusive, o pai do, do, do Cid salvou o Bolsonaro de um processo que poderia culminar com a expulsão dele no, no, no exército, porque ele ofendeu, ele xingou um oficial médico e a coisa tinha esquentado ele corria o risco de ser expulso nessa época da Man, e os dois são amigos já desde essa época, e, portanto o, o Cid uh, vendo o Bolsonaro um tiozão né, o tiozão dele e certamente ele está vivendo esse drama porque ele está preso, o outro está solto e eu acho que voltar atrás agora, talvez tenha uma relação maior com a questão da, própria, da, da do próprio da própria situação dele dentro das forças armadas esse menino eu acho que não, ele não vai ter para onde correr. Né? Na, na realidade, se ele tomou essa decisão, é uma decisão que uh, se contrapõe ao terceiro advogado que ele tem. Né? Uh, mas uh, até alguém aqui fez uma, uma questão para mim, que foi o José Cláudio Pereira da Silva Júnior, que pergunta, Florestan, ninguém vai se manifestar sobre a fala da Damares ontem ameaçando a vida do hacker?" Eu estava lá assistindo a, o depoimento do Delgatti e me arrepiei quando a Damares terminou a fala dela uh, fazendo essa ameaça, né? porque uh, me lembrou muito o, a maneira como os milicianos agem. Né? E me pareceu um recado, né? um recado claro da, 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 de milicianos milicianos que quantos milicianos amigos o bolsonaro não tem né quantos e eu lembro aqui desses amigos dele vários foram mortos executados né porque você sabe que a traição uh, entre milicianos é a morte né E no caso da Marielle né Eu tenho uma lista aqui né de pessoas uh, que foram executadas o Lucas do Prado Nascimento da Silva o todinho que era suspeito de ter feito a clonagem do carro usado para matar a Marielle, foi executado. né? O Adriano da Nóbrega, também esse capitão do, do BOPE, amigo da família Bolsonaro, foi executado na Bahia. né? O Luiz Carlos Felipe Martins, o Orelha, também foi morto e ele cuidou, e foi o responsável pelos negócios do Adriano, depois que ele morreu. O Edmilson Macalep, PM aposentado, responsável por ter contratado os executores de Marielle, além de ter ajudado em diferentes etapas do crime, também foi executado com vários tiros no dia 6 de novembro de 2021. O Hélio de Paula Ferreira, de Paulo Ferreira, que era conhecido como o senhor das armas por conta das operações policiais em que foi preso com várias armas ilegais, era mecânico e foi investigado pelo crime, né? foi executado com, com vários tiros no dia 28 de fevereiro deste ano. O ex-vereador e suplente Zico Bacana, né? isso foi recente, foi bem, faz bem pouco tempo, o atentado foi em 2020 também. Ele era testemunha do caso, assassinado a tiros em pleno dia no meio da rua. Não. Ou
0: seja, facção criminosa é assim, agora... É, de Não, antes... aí você vê bem,
4: aí o cara volta atrás, né? A é. Damares chega lá e fala para o... Para o A vida dá voltas, né? E a, a tua vida está em risco. Olha, é uma ameaça, né? E aí completa dando a extremunção que Deus... Tenha misericórdia de você. Essa eu não tinha visto. É. Da extremunção ainda, por é. delgade.
0: Meu Deus do céu. É brincadeira. Olha, Florestan, é, nós, nós vamos. É, a, a Helena Chagas está chegando aqui. A gente vai continuar nessa cobertura vertiginosa, né? É, é. O tempo todo aqui no, no 247, na TVT também, todas as lives aqui. Acompanhe, continue acompanhando, porque a qualquer momento. Tem muita gente dizendo aqui que parou de dormir para não perder a hora que o Bolsonaro vai ser preso, né, o Florestan? Então a hora está chegando e a gente está aqui alerta para tudo isso. Hoje foi rápido, Florestan, mas foi muito intenso. É. A, sua, a sua interação ali com o Zé, o Tarso, foi, foi muito bonito aquilo lá. Depois eu vou recortar aquilo para a gente é. guardar de lembrança, viu?
4: Muito bom. Querido. E fique, fique atento de plantão, porque a gente pode voltar numa edição extraordinária com a prisão do capitão.
0: <risos> no capitão Floresta Fernando, obrigado, abraço para você. Agora, chegando aqui no Giro das Onze, essa mulher que sabe tudo de Brasília, todos os bastidores, Helena Chagas vai contar para a gente agora o que está que rolando. Será que o Mauro Cid vai recuar? Mesmo com a revista Veja, dando todo aquele cartaz para ele, será que rolou uma ameaça forte ali? Querida Helena Chagas, bem-vinda
5: ao Giro. Querido Conde, obrigada pelo convite. Gente, Bom dia, bom dia nada, boa tarde, né? Boa tarde. Aqui. Olha, Conde, é, eu não sei é, se foi realmente uma ameaça, o Bolsonaro fez ali, uma, soltou uma frase meio né, é, é, sugestiva, disse que falou em kamikaze, falou que como ele está preso há três meses, ele fala qualquer coisa. Eu não sei se foi isso ou se foi uma diferença de tom entre o que é ele e o advogado. Esse advogado é novo, esse advogado assumiu, essa semana, acho que, contratado pelo pai dele, para fazer exatamente isso, mudar a estratégia e adotar uma estratégia de proteção para o CID e para o pai do CID, defesa dos dois, independentemente do que possa acontecer com Bolsonaro. Então, Nessa estratégia, ele parece que tá, convenceu os clientes, ou os clientes o convenceram, eu já não sei dizer, de que o, o, o mais importante para o CID é confessar os crimes que ele cometeu. Nesse momento, aí os crimes que estão em evidência são esses, da desvio e venda das joias e de outros objetos presentes de Estado, não é? que foram apropriados, vendidos, e que o, o, em dólar e o dólar foi pago diretamente em espécie para o Bolsonaro. Toda essa investigação já levantou essas coisas. Então, dificilmente o Cid teria, e o pai do Cid teriam sucesso na defesa jurídica dizendo: não, não fiz isso, não peguei joia, não vendi joia. Não dá para dizer mais isso. Por quê? Porque as provas estão ali nas mensagens do celular nos recibos de compra e venda, enfim, nos depoimentos de outras pessoas. Não tem mais como voltar atrás, nesse caso das joias, e, e dizer, não, eu não fiz nada, não, não tem prova contra mim. Não, tem, e ele fez. Então, a, a lógica é essa. O que eu acho? Talvez se de pai se de filho não estivessem esperando essa quizumba toda que foi o advogado falar com a Veja, e a Veja dá uma capa não é, com a cara do Cid como delator, quer dizer, não é delator, ele vai confessar, é, é outra coisa o que diz ali. Então, o delegado, o o delegado o, o advogado, eu acho que ele ficou nervoso, levou um puxão de orelha, porque realmente é, ele abriu não é, uma estratégia de defesa. Ele já tinha falado um pouco antes não é que o Cid... É, é, obedecer ordens, cumprir ordens, o que, o que deixa muito claro né, que ele vai colocar as coisas nos devidos lugares. Eu acho que ele ainda fará isso, só que eu acho que a capa da Veja deu um tom ali de, de estardalhaço. Que a, a capa me... da
0: Veja prejudicou esse processo, eu né
5: acho, Eu acho. O advogado não deveria ter feito isso. Esse tipo de estratégia você vai e faz. Você não fica anunciando, a não ser que você queira negociar alguma coisa com alguém. No caso do CID, eu não sei, não me parece que militares gostem de fazer delação premiada, eles não, dificilmente fariam. Então, o que resta a ele para atenuar a pena dele? Confessar os crimes. E eu, eu ainda acho que é isso que ele vai fazer. O que o advogado disse hoje, que eu vi, acho que foi ao Estadão, é não, está errado, eu, eu não falei em joias com a Veja... Enfim, essa coisa ali da, da, da fonte, é claro que ele falou, né é claro que ele falou, é, e, mas ele não esperava talvez um, uma capa, né? um estardalhaço tão grande. Então, agora ele está tentando aí enfiar os pés pelas mãos, mas se ele falou, eu não falei em joias, é, é, mas admitindo que falou em outra coisa, também é bastante interessante, não é? O ele Helena, vai...
0: já está surgindo, em vista dessa dificuldade né, das, das narrativas que vão caindo, já está surgindo especialista é, constitucional ou pseudo-especialista dizendo que o Bolsonaro tinha o direito de vender as joias, sim, e não tinha nada disso. Você vê como é que são as coisas, né? Agora Eu vi, é, eu vi
5: isso.
0: Não é? Você viu isso?
5: Eu vi, eu vi isso. É uma linha de defesa jurídica dele. Que é uma tá... linha de defesa, pois é. Falando. Para a escola.
0: Vão tentar defender o cliente. Agora, já tinha até a frase do Bolsonaro para o Mauro Cid sobre as joias. Estava lá na matéria da Veja, né? Quer dizer. Resolve lá. Né? Teria dito o que, que ele falou mesmo? Resolve lá. Resolve lá e vende. Resolve e venda, não é? não é isso?
5: Resolve Uma coisa lá. Que... Eu acho que é totalmente factível, porque o Bolsonaro é o tipo do cara que chega assim, ah, não mexe o saco com esse negócio, vai lá e resolve lá. Pronto. Né? Resolve é. e me
0: traz o dinheiro. O Helena tem um, um boato, um, um rumor em Brasília e ninguém melhor do que você para nos dizer até onde isso pode ser real. Que os militares bolsonaristas e o círculo que foi mais próximo do governo ali do Bolsonaro, eles acreditam que vai ter anistia para todo mundo, que todo mundo vai ser perdoado. É, e que, assim, basta mudar o governo, que o Lula não vai durar, que ele vai perder em 2026. Quer dizer, a psicologia desses caras realmente nos, nos induz a acreditar porque eles achavam que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Né? É. É, eles estão, acho que, esperando esse momento ainda, quer dizer, o golpe, a tentativa de golpe não acabou, o que você que pode dizer para a gente sobre isso?
5: Como se vê, eles não entendem nada de política, eles não entendem nada de povo, eles não entendem nada de eleição, então deixa eles continuarem pensando, isso aí é delírio, lote na lua, imaginação, veja bem, eles estão apostando numa anistia daqui a, digamos, quatro anos, se o Lula ou o candidato do Lula perder a eleição não basta o Lula, o candidato Lula perder a eleição não. Tem que ganhar um candidato do Bolsonaro radical, treslocado para fazer um ato desses, porque não basta ganhar alguém da direita. Você tem muita gente da direita que a gente conhece que não vai dar anistia, não vai, não vai assinar também uma anistia a, a golpistas. Né, ficando comprovado que são golpistas. Você tem uma boa parte da direita que é, é conservadora, é de direita, mas apoia o Estado democrático de direito. Então, você, é, 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 eu acho que isso aí é, é, é um delírio deles, é mais um delírio, como foi aquele, não é, de achar que o Bolsonaro conseguiria não é, ganhar a eleição, aquele de achar que o, o Bolsonaro conseguiria dar um golpe e evitar a posse do Lula. É mais um delírio. E acredito que, se a, a justiça for feita não é, para os militares golpistas que participaram dessa operação, eu acho que, que mesmo essa tese aí vai ficar muito enfraquecida.
0: Helena Chagas. Eu tenho uma música do, do Luiz Tati que se chama Delírio, que é linda. Delírio, meu, delírio. delírio. Vou mandar para você... Aí você manda para os oficiais lá, Muito as bem. portas do, do, dos milixos. Olha, o, o, o Helena, acabou de subir aqui no jornal Folha de São Paulo a seguinte manchete. Ah. Cúpula da PM apostava em insurgência popular para manter Bolsonaro no poder, diz PGR. E nós sabemos que essa cúpula foi presa hoje né, uhum. pela Polícia Federal. Eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, a, a, o, todo o todo teatro dessa facção criminosa está é, se sendo absolutamente destruído. Não está sobrando nada, como diria a Dilma lá atrás: né? não vai sobrar pedra sobre pedra, Helena Chagas. E aí?
5: O, o, o relatório da PGR, que é o do procurador Carlos Frederico, que está cuidando dos atos golpistas, é impressionantemente forte. Sobre a atuação da cúpula da PM do Distrito Federal, sobre o comprometimento desse, dessa cúpula da PM nos atos golpistas do 8 de janeiro, porque ela mostra que não, não houve apenas ali, antes havia aquela ideia, ah, a PM bobeou, ah, deixou passar, ah, foi incompetente. Não, a PM foi é, participante. No momento em que ela mandou um, um efetivo reduzido, não é? no momento em que ela desmontou o bloqueio que segurava a multidão para o lado de cá da, da esplanada, é, ela estava. Ele, ele pegou mensagens não é? desses coronéis, comandantes da PM uns para os outros, mensagens horrorosas, tipo assim, não podemos deixar esse vagabundo governar, não é? se referindo ao Lula. Então, o, 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 esse, o que esse relatório mostra é, um, é uma coisa é, Kond, gravíssima, que é a contaminação, ele mesmo diz, é a contaminação ideológica da polícia militar. A gente sabia que os PMs, a grande maioria dos PMs, eram bolsonaristas, não é? São bolsonaristas. Isso aí não é uma grande novidade. Agora, entre ser bolsonarista e ser golpista, e atuar para dar o golpe, tem uma diferença, tem uma distância muito grande. Eu acho que essa situação compromete de novo todo o governo do Distrito Federal, entendeu? o governador do Distrito Federal, porque a PM é de quem? É dele, é subordinada a ele. Acho que isso, além da questão golpista ali do, do 8 de janeiro, das punições pelo golpe, eu acho que isso joga a luz sobre a questão das PMs no Brasil inteiro, não é? O que são essas corporações, essas PMs, não é? Com, essa, com esse viés ideológico, e aí você junta a PM que que dá o golpe, que tenta dar o golpe e facilita aqui no Instituto Federal, é a PM que faz chacina lá, lá em São Paulo, que faz, que faz chacina também na Bahia, que é um Estado governado pelo PT, ou seja, o PT também não, não consegue controlar a, a própria PM do Estado. Eu acho que é preciso você abrir, eu não sei qual é a solução, mas é preciso você abrir um debate nacional muito profundo, sobre questão da segurança e a questão do da, papel das PMs, o que são as PMs, o que deveriam ser e, e, a, e a forma como elas foram subvertidas, como elas atuam hoje em dia. Acho isso aí essencial.
0: Desmilitarização
5: no horizonte? Olha, eu, eu cobri a Constituinte e, e, na época, surgiram muitas propostas é, acabar com a PM, fazer uma guarda municipal, guarda nacional, é, desmilitarizar as PMs. Eu não saberia te dizer qual é a melhor solução. É, é, é desmi desmilitarizar, né, acabar com a PM. E muita gente fala assim: ah, não devia nem ter forças armadas. Não. Eu acho que tem, tem que haver uma instituição militar. É uma, é uma instituição de Estado tem que existir. Agora, ela não tem absolutamente que ser golpista, né? ela tem que cumprir as missões constitucionais dela, ela tem... As, no caso das PMs, elas precisam ser controladas pelo poder civil, que é o governador de Estado, que é o secretário de Segurança Pública Civil não é? pa, para enquadrar a PM, só que ninguém consegue. A PM, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu falei de São Paulo, falei da Bahia, no Rio de Janeiro também, além das chacinas, a PM está intimamente ligada às milícias. Né? Você tem ali é, o, o, o miliciano, que é o ex-PM, nessa investigação do assassinato da Marielle, você vê a promiscuidade que é, não é? o sujeito que serviu de elo entre o mandante e o executor é um ex-PM, o outro é um ex-bombeiro, o SPM foi simplesmente executado, passaram fogo no, no homem, queima de arquivo, sabe? Então, é, é, essa, é, essa questão da segurança, ela, ela é muito complicada, nenhum governo se arrisca a botar a mão, mas precisa.
0: Mas nós temos agora massa crítica, pelo menos a meu ver, no governo, né? para que se enfrente isso, isso com a frontalidade e coragem necessária. O Flávio Dino fez isso, o programa de segurança, é, um, inclusive o Tarso Genro disse aqui que é um pouco, é, tem a ver com o Pronace, né que tinha sido, acho que o Tarso Genro tinha, tinha instalado, foi muito elogiado e tudo mais, vamos ficar aqui. Ah, aliás, eu lembrei aqui, viu, Helena, que assim, Polícia Militar do Rio ligada às milícias, ligadas, ligadas também ao tráfico de drogas e é, para piorar a intervenção militar do senhor Michel Temer, né? no momento que a Marielle foi assassinada com o Braga Neto. Aí misturou as forças armadas também é, com tudo aquilo lá.
5: Exatamente. É? Tem todo o poder ao Exército. né Decretou uma intervenção no, na segurança do Rio de Janeiro e botou na mão do Exército, que não é uma força preparada para atuar na segurança pública. Né? O Exército é, é, é uma força, as Forças Armadas são para a defesa do país, defesa das fronteiras. É um erro essa coisa de GLO e dizer, ah, não, vamos convocar o Exército para conter os distúrbios na rua, a desordem. Não a... é, não cabe às Forças Armadas esse papel. Só as que Forças agora... Armadas
0: foram, foram proteger a Polícia Militar naquele momento no Rio de Janeiro, né? a impressão sim, sim. que me dá é essa. Ô, Helena, você falou. É, é, do, do, sem, sem querer você deixou entender o Múcio né? as questão da GLO ele deu aquela entrevista assim, inacreditável para o portal UOL dizendo se contrapondo à posição do próprio chefe dele que é o presidente da república e há rumores de que é, as forças armadas estão elas que estão preparando a demissão do Múcio para colocar uma outra figura ali no lugar, uma tese que o Jefferson Miola defendeu aqui ontem. O, você está sabendo alguma coisa dessa situação aí, do Múcio? Enfim, com, como é que se recebeu essa, essa entrevista? Ou o Múcio não fede nem cheira? Quer dizer, o que ele falar, você joga no lixo?
5: Não, não, não joga no lixo. Eu acho o seguinte, foi mal. Ele, ele, ele errou na entrevista, né? ele falou de GLO, mas eu acho que o presidente Lula ele entende, ele se entende com o moço. eu não acho que vai sair demissão do Múcio nessa atual situação não, por quê? Porque é, é, o Múcio é aquele sujeito que é, ele ideologicamente ele não é de esquerda, ele não é de centro-esquerda ele é do, da centro-direita é de um campo ideológico que conversa com as forças armadas a missão que o presidente Lula deu para ele é o quê? é separar ali o joio do trigo. O Lula não quer mais as Forças Armadas se imiscuindo em questões políticas, como ocorria no governo passado. Ele quer que elas voltem para dentro da sua casinha, é óbvio. Para isso, ele, ele chamou o Múcio, por quê? Porque o Múcio dialoga com os militares e dialoga com os militares que não participaram não é, do, 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 da, do, dos golpes, os, os militares, digamos, não golpistas, e que poderia, então, junto com eles, promover um processo de é, afastamento das Forças Armadas da questão política. E ele, eu acho até que o Lula estava conseguindo, porque ele deu uma, uma baita grana no PAC para a, a indústria ali... É, é, Bélica, do, né? bélica, militar, não é? Ele está tomando uma série de medidas é, no sentido de que, ó, militares, tem muita coisa para vocês fazerem fora da política, então o caminho era esse. É, é, ele também, Lula, Múcio, estão negociando com o Congresso a aprovação de uma lei que, Obriga os militares a irem para a reserva se forem se candidatar numa eleição. Não é, não é aquela coisa de, ah, vou tirar a licença, vou para a eleição, se eu, se eu não me elejo, eu volto, ou se eu me, ele, me elejo, eu fico lá no governo um tempo, mas depois eu, eu, eu volto. Acabar com essa promiscuidade. Não tem política dentro das Forças Armadas. Esse processo, eu acho até que o Lula estava conseguindo é, deslanchar ainda muito no início, mas foi atropelado por tudo isso que está acontecendo. Não é? Essa coisa da, da PM é um espanto. Esse comprometimento militar, né? Cid, pai de Cid, na, na, na venda das joias, não é? Esse comprometimento escandaloso com o hacker, do Delgate foi no Ministério da Defesa, conversou com o ministro, o, a, é, é, fez o relatório dos militares ao TSE. Isso tudo atropelou esse processo.
0: Oh, 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 Helena, eu fico imaginando o Lula né, com esse turbilhão de coisas. Né? Quer dizer, imagina um assessor falando para ele assim, presidente, é, tá estamos sabendo, sabendo disso agora Quer dizer, é tanta informação você que conhece a figura ô, ô Helena que, como é que você acha que isso está sendo digerido ali na cúpula central do governo nesse momento é, tá, será que eles estão atentos a isso ou o Lula terceirizou para focar na governança
5: não, não o, o Lula não terceiriza uma questão tão importante, tão estratégica o que ele faz é ele não fica falando disso toda hora, né? ele não fica ali se expondo nesse tema, até porque ele nomeou um ministro da defesa para fazer isso. Claro, ele terceiriza nesse sentido, ele nomeou o Múcio com essa missão. Né? Muita gente fala assim, ah, o Múcio vai ser demitido, eu não acredito, eu acredito que nesse momento, a não ser que, que apareça uma crise maior, o Lula vai usar o Múcio para fazer o que ele quer ali, vamos ver se o Múcio vai topar, e o que, que o Lula quer? Quer a punição de todos aqueles envolvidos, a, a separação entre o joio e o trigo, mas é, é um assunto complicado, na hora que entrou, eu acho que quando entrou o general Lorena Cid na história, você subiu de patamar de, de delicadeza esse assunto, quem era a Lorena Cid? Era um companheiro de alto, do alto comando do, do Tomás Paiva, que é o atual comandante, era um companheiro de alto comando do Amaro, que é o atual chefe do GSI, então você tem ali esses generais. De alta patente, têm ligações uns com os outros, não é? são colegas, são amigos, alguns ligações com o Bolsonaro, como Lorena Cid. Então, você vai enfrentar agora um período em que é preciso é, é, ser bem habilidoso não é? dentro das Forças Armadas para promover a punição. Agora, é, é, pelo que eu tenho visto. É, semana passada, eles soltaram uma nota dizendo que eles não têm compromisso com desvios de conduta. Ontem, ou se não me engano, eles também voltaram a dizer, ou hoje, que eles não têm nada a ver com condutas individualizadas. O que, que é esse recado? Vamos jogar ao mar quem comprovadamente não é, estiver é, é, é comprometido.
0: E eles têm opção, quer dizer, nem não tem muita opção também nesse momento. Helena Chagas, Sérgio Capilé, aqui no bate-papo, um problema grave dos, das inocentes rachadinhas é a desqualificação dos trabalhos dos parlamentares devido à desvalorização do assessoramento. Está aqui uma construção um tanto sofisticada, mas está lido aqui, viu, Capilé? É, é. Hussein Brasil. A bom...
5: Café Pequeno, né, Conde? Café Perto pequeno, do...
0: café pequeno.
5: Deus, é o menor crime dos Bolsonaro. Eles ali. são
0: fuleiros, né? Pé de chinelo total, é. mas na verdade é. não são é. nada, porque a privatização do Eletrobras foi do, da, dos crimes grandes, né? É, Hussein Brasil, bom dia, não aceito menos que Vilas Boas por João Mourão, Heleno Ramos, Azevedo Braga, Pazuelo, Paulo Sérgio, Arruda e o resto em cana. Faxina fa nas Foras Amadas. É,
5: mas esse é, nome deixa eu estou falando aí, eu acho que são, não é, os que.
0: É uma turminha então, da pesada, né? Essa aqui. Vilas
5: é, gente... Boas está tá, tá muito velhinho e doente. Está fora, tá fora de. É, Pujol, não sei. Pujol aposentou, não sei se estava ne, ne, nessa armação. Mourão, Mourão está com mandato de senador, mas eu acho que poderá entrar. É, se for comprovado. Heleno Ramos, é, Azevedo é o Fernando Azevedo que pediu demissão. Exatamente por discordar dos golpistas. Eu não acho que o Fernando Azevedo vai entrar nessa roda, não. Braga, certamente. Heleno e Ramos, os militares que estavam ali no entorno do Bolsonaro, no Planalto, esses aí certamente vão ser chamados em CPI, vão ser investigados. E aí o vai... Paulo
0: Sérgio foi simplesmente delatado pelo, pelo Delgate ontem. É, é Impressionante. É. Aquele, aquele relatório lá das eleições foi redigido pelo próprio Delgate. É, Roseli Gonçalves. de pai e cid filho também fazem parte da família. Hussein PMs trocaram mensagens golpistas após a eleição. Ele diz ainda que a Anistia nunca mais faxinas nas PMs e nas Forças Armadas. E Pilice Game está dizendo Chagas está linda. Olha, Olha eu, eu
5: discordo, é viu? Piliche... A Chagas é linda, não tá. <risos> linda. Meninos, eu, sou, eu, eu nessa idade, né? Já sou meio velhinha, assim, né? Então, eu fico feliz, né?
0: É maravilha, Helena Chaga. Chegamos ao final aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público de fim de semana, de uma mensagem de luz para que a gente possa, né? Será que vai ser esse fim de semana que o Bolsonaro vai ser preso? Eu Acho que vai demorar um pouquinho, ainda, né?
5: Não, acho. não vai ser preso agora. Não acredito não. nisso. Eu acredito que tem um processo aí legal, só, só vai ser para se tentar fugir ou se cometer algum crime para obstaculizar a investigação. Fora isso, deve seguir, ser seguido um rito. A semana o Alexandre é, mandou quebrar o sigilo ontem Depois de quebrar o sigilo Ele ainda terá que ser indiciado Vai ter que encerrar o inquérito Depois de encerrado o inquérito Ele terá que ser denunciado Denunciado, julgado, condenado e preso Gente, infelizmente As coisas não são de uma hora para outra O tempo da justiça não é o, o tempo da nossa ansiedade Mas é preciso seguir o devido processo legal porque, se a gente, a gente quer isso para nós, a gente também vai querer quer isso para os nossos. Tem que cumprir isso com os claro. nossos adversários.
0: Cumprir todo o processo. E a Polícia Federal está sendo muito cuidadosa também, Exatamente. todo mundo entendendo isso. Meus queridos internautas aqui no, na nossa transmissão, um excelente fim de semana a todos. Sextou, né, Helena? Sextou para a Helena também. Vai Graças a Deus, doutor de exausto
5: olha, eu estarei hoje ainda no Boa Noite, pessoal, mas, mas depois disso, sextou.
0: Depois disso, sextou. A gente volta na segunda-feira com mais um giro. Sigam na nossa programação 247 e tamo junto, gente. Valeu, obrigado! Beijo,
5: beijo, Conde, beijo pessoal.